0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔历史人物列传》，我们继续来讲中共早期的著名领导人恽代英。在大革命失败之后，恽代英根据中共中央的指示，前往南昌，参加中国共产党独立领导武装斗争的第一枪——南昌起义。根据共产国际执行委员会的指示，中共中央进行了改组，由张国焘、李维汉、周恩来、李立三、张太雷五个人组成了。中央临时常务委员会。127年7月19日，李立三等人奉命到达了九江。20日，谭平山、李立三、邓中夏、吴玉章、叶挺以及先前到达的中央军委前敌书记聂荣臻等人，在九江召开会议，决定集中力量于南昌，会同贺龙的第二十军一起在南昌举行起义。7月23日下午，恽代英、廖乾五等根据党的指示也到达了九江。7月24日，恽代英、廖乾吾与在九江的李立三、邓中夏、谭平山、聂荣臻、叶挺等人进行了秘密的谈话会。鉴于张发奎急剧的向右转，不能对他再抱有任何的幻想，恽代英主张必须依靠共产党人已经确定的武装力量进行独立的军事行动。随后呢，李立三和邓中夏赶到庐山，与正在休养的中共五届中央政治局常委瞿秋白见了面。瞿秋白赞同这个计划。并将计划带回武汉，中央临时政治局常委会正式确定在南昌进行武装起义的部署，随后向共产国际报告了起义的计划，决定立即组成以周恩来为书记、李立三、恽代英、彭湃为委员的前敌委员会，负责指挥和处置前敌的一切事宜，决定刘伯承、徐特立、周逸群、彭泽民等一大批干部在七月底到达南昌，共同举事。7月27日的清晨。周恩来在陈公的陪同下，从九江赶到了南昌。7月26日，共产国际新派来的全权代表罗米纳兹在汉口召开了中央临时政治局常委会议，张国焘、瞿秋白、李维汉、张太雷等人参加。周恩来已经赶到南昌，所以缺席了这次会议。在这次会议上，罗米纳兹宣读了共产国际的电文。共产国际认为，倘若起义没有正成功的把握，最好不要发动。张发魁部的中国共产党人全部退出，到农民中去工作。如果中国同志坚持要发起南昌起义的话，共产国际派来的加伦将军和其他的军事顾问是不许参加的。同时，莫斯科目前也没有经费供南昌起义使用。在听到了共产国际的电文之后，张国焘从武汉赶到九江，并且于7月29日接连给前敌委员会发去了两封急电。急电中说：“暴动宜慎重。”无论如何，带我到南昌后再定。那全体委员会的成员经过商量之后，果断的决定于7月30日起义。那7月30日清晨，张国焘奉命赶到南昌，将共产国际以及临时中常委决议的精神告诉了周恩来。这个决定就是：一、由于敌我力量悬殊，推迟起义时间；二、应由周恩来和张华奎取得联系，共同商量将军队转移到广东东,东江的事宜。周恩来听到这个，深感意外。7月31号上午，全体委员会在南昌大旅社召开了紧急扩大会议，讨论起义是否推迟的问题。张国焘坚持要推迟起义时间，但绝大多数中共领导人坚决反对。李立三当时说：“什么都准备好了，现在还来讨论什么？”彭湃说：“暴动断不能延迟，更不可以停下来。”张华奎现在紧跟着汪精卫，我们还想拉拢他、依靠他，太可笑了。”谭明山说：“坚决干。”时间这么宝贵，现在还来空谈什么？而给张国焘震撼最大的是恽代英的发言，因为恽代英平常很少发火，这个时候的恽代英也是忍不住气愤，指着张国焘说：“国涛同志，共产国际的错误葬送了成千上万的同志，现在南昌暴动一切都准备好了，忽然来了国际指示，阻止我们的行动，我是誓死反对。”恽代英还强调要按照已经决定的计划往前直干。说着说着，恽代英就站起身来，把桌子拍得咚咚作响，杯子里的茶水都泼了出来。恽代英恼怒的神情让张国焘为之变色。后来，张国焘在他,他自己的回忆录《我的回忆》里，曾经叙述了他当时的想法。他说：“恽代英平时是一个正直而又礼貌的人，对我一直很友善，对人没有私怨，没有与人竞争的野心，在共产党人中有‘甘地’之称。”我听了他这些话，当时百感交集。他坚持暴动，显然积压已久的愤恨到此时才坦白地发泄出来。我佩服他这种精神，自愧没有能够用他的蛮劲儿去对付罗米纳兹。经过激烈的辩论，最后张国焘表示服从多数，他的意见被否定。钱伟最后果断的决定于8月1日凌晨4点进行起义。所以说，南昌起义的顺利举行，恽代英起了非常重要的作用。在南昌起义中，恽代英是中共前进委员会委员和革命委员会主席团成员，是这次起义的领导班子的主要成员。同时，恽代英还担任着财政委员会委员和宣传委员会代理主席。啊、主席呢是郭沫若，他8月5号才赶到南昌，所以在之前都是由恽代英代理。在8月1日起义的当天，在恽代英的布置下，宣传大纲以及重要的标语口号散发到各处。负责演讲、做群众工作的宣传队深入到南昌城内的大街小巷，记着洪永金的起义军的巡逻队也在热闹的市区巡逻。8月2日，恽代英在南昌市组织了5万人参加的庆祝革命委员会成立和军民联欢大会，在会上，他慷慨陈词，阐述了为了挽救革命、反对国民党大屠杀的武装起义的总方针，斗志昂扬地鼓励着士兵和群众。为了推翻国民党的反革命统治，捍卫工农阶级的利益，建立革命政权，必须紧紧地把枪杆子握在手中。不仅仅是革命委员会下设的宣传委员会由恽代英负责，总政治部的机构也是由他来组建的。而高语罕起草的通缉蒋介石、汪精卫的命令，与叶挺致张发奎的公告，都是由恽代英亲自过目之后才通告全国的。在起义军离开南昌开始南征啊，去广东的路上，恽代英忙着做政治思想教育和宣传工作。作为起义的领导人和宣传委员会的实际负责人，恽代英当时被分配到了一匹马，但是他总是把马让给有病的或者体弱的同志骑，自己扛着背包，拿着雨伞，和战士们一起步行。他光着头，赤着脚，在烈日下步行，换洗的衣服都被丢掉了。身上穿的一套粗布的军衣已经破烂不堪，肩上搭着一条长布毛巾，满身晒脱了皮，又黑又瘦。当时战士们就感叹说：“这些大委员比我们更能吃苦。”有一次夜行军，恽代英的眼镜腿碰断了，他就用一根绳子把眼镜系在耳朵上。苏营时，几个女宣传员来找他，指着眼镜腿上的绳子说：“大英同志，你这样走路方便吗？我们向你提个意见，请你不要步行，还是骑马吧。”恽代英笑着说：“没关系，谢谢你们的关心，我会随时留心的。”部队一停下来，就忙着弄饭吃、休息，准备第二天的行军。可恽代英没有休息，继续忙着做政治思想教育和宣传工作。起义军在广昌的时候，恽代英、郭沫若、彭泽民等人应邀在联以上军官会议上做报告。恽代英在报告中痛斥了反动派对起义军的种种污蔑和攻击之词，说明大军南进广东。完全是为了救国救民，发展革命，鼓励大家要不怕苦不怕死，敢于斗争，勇往直前。部队到达瑞金之后，召开了祝捷大会，晚上还举行了提灯会，在瑞金河边的小学里举行了贺龙和郭沫若的入党宣誓。当恽代英握着郭沫若的手表示祝贺的时候，两个人声音因为激动而有点沙哑了。起军在抚州、广昌、瑞金、长汀。上杭、汕头等停留时间较长的城市里，都组织了群众集会，每次都有恽代英的讲话。他向渴求解放的群众分析国内外的政治形势，解释革命军的目的和政策。他说：“革命，革命，把人们的耳朵喊得震聋了。可是什么才叫革命？大家懂得没有？这个不能不先讲清楚。革命是反抗压迫的武装暴动，革命是牺牲自己来打倒敌人。”为工农人民谋利益的行动，不这样就不算革命。恽代英的讲话通俗易懂，使群众很容易接受。在南征途中，他是对人民群众进行艰苦的政治宣传和教育工作的主要组织者和领导者。在南昌起义部队南下遇到挫折，起义无法再继续进行下去的时候， 1九二七年10月3日，前敌委员会、革命委员会以及军队的指挥人员，在普宁县。流沙镇的天后庙举行了最后一次重要会议。参加会议的有周恩来、李立三、彭湃、恽代英、谭平山、张国焘、贺龙、叶挺、刘伯承、聂荣臻、郭沫若、吴玉章、林伯渠等二三十人。会议决定按照中共中央的指示精神，取消国民党的旗号，革命委员会的人员分散回各省活动，军队撤到海陆丰及其以北山区进行游击活动，帮助和发动农民坚持长期斗争。军事将领和其他非武装人员愿留的随机行动，不愿留的可就地分散，由当地农民协会协助掩护，分别向海口撤退，然后再转迁到香港或上海。前敌委员会委员李立三回沪向中共中央汇报工作，彭湃留在海陆丰负责领导农民斗争，周恩来处理善后。当晚，大部分领导人在当地中共组织和农民协会的掩掩护和帮助下。分别出海转赴了香港，而恽代英在安排身患重病的周恩来以及指挥部其他成员撤离了安全地区之后，他也从海边的甲子港乘船抵达香港。而早在1927年8月11日，中共中央给广东、广西省委及闽南临时委员会的信《关于成立南方局的指示》中，就已经提到恽代英是南方局的重要成员之一。而临时南方局的职权就在于要准备并指导两广及闽南地区暴动以及一切的政治军事事宜。因此，恽代英刚抵达香港，在1927年十月15日，他就参加了由张太雷在香港主持的南方局与广东省委联系会议。在这次会议上，张太雷当选为书记，恽代英。当选为省委常委、省委秘书长和宣传部长。会议根据八七会议的精神，制定了目前任务及暴动后的工作大纲十数条。广州起义是在广东省委的直接领导下开展的。在广州起义之前，恽代英任广东省省委常委、省委秘书长、宣传部长，主要负责广东省委的宣传工作。他做了大量的宣传动员工作，武装了工农思想，被广州起义的爆发。发挥了重要的作用。广州起义决策时，恽代英参加了广东省委召开的紧急会议。恽代英对于广州起义来说至关重要，因为我们大家都知道，广州起义的主要武装力量啊，中间力量来自于四军的教导团。那四军的教导团呢，它的前身就是武汉中央军事政治学校武汉分校的这些革命师生。所以，恽代英在这一批革命师生中拥有极高的声望和号召力。所以，当教导团的官兵看到已经阔别半载之久的恽代英出现在他们面前的时候，士气大振。那么，恽代英和张太来、叶挺、叶剑英、杨英、周文雍、聂荣臻、黄平等中共的领导人一起，共同带领的队伍，取得了广州起义的胜利。在广州起义胜利之后，广州苏维埃政府和工农兵执委代表举行了第一次联席会议，恽代英就任广州工农苏维埃政府秘书长，主要负责苏维埃政府的政治宣传工作。但很不幸，在广州起义爆发后，很快中外的反动派就联合起来进攻广州，起义领导人张太雷不幸牺牲，广州起义惨遭失败。广州起义失败之后，恽代英。为起义部队转移和战斗力的保持做了很多指导工作，为中国革命保存了有生力量和火种。然后恽代英就撤退到了香港，又立即为广东省委赶写了广州起义经过的情况报告给党中央，使党中央及时掌握和了解了广州起义的相关情况。1九2 8年初，恽代英总结了广州起义的失败原因，写下了《广州暴动与工会》一文，发表在《红旗》杂志上。提出广大工农群众在武装暴动中的重要性，在广州起义的整个过程中，恽代英参与了广州起义的决策、组织,织和实施的全过程，并在起义失败之后及时向党中央报告了情况，总结了失败原因。所以，恽代英呢，他不仅仅是南昌起义的重要领导人之一，也是广州起义的重要领导人之一。所以说，恽代英为中国共产党独立领导武装斗争有着巨大的贡献。1928年6月，恽代英从香港赴广西桂县，作为党中央代表出席了中共广西省第一次代表大会。同年秋，恽代英奉命从香港调到上海党中央组织部任秘书，协助部长周恩来的工作。1929年初，恽代英任党中央宣传部秘书长，负责编辑党刊《红旗》。同年6月，在中共六届二中全会上被补选为中央委员。1930年2月。中共福建省委在厦门召开了第二次代表大会，恽代英代表党中央出席了会议。会后，他视察了闽西苏区。这个时候，周恩来去莫斯科向共产国际汇报工作。担任中央政治局常委的李立三，在中央起着主要的决策作用。李立三推行的是左倾路线，主张全国暴动。恽代英回到上海以后，和李立三对一些问题的看法产生了激烈的争论。争论围绕着毛泽东“农村包围城市的”论点是否适合中国国情而展开。李立三当时就说：“说我最近发表的一篇文章，就是直接批评毛泽东的以农村包围城市的想法。想想看，单赖红军来夺取中心城市，这本来就是一种幻想，一种绝对错误的观念，这是一种农民意识、地方观念和保守观念。恽代英当时就回答说：“我不同意你这种看法，我很赞赏。”毛泽东主张的以工农武装割据、包围城市，进而夺取城市的办法，我通过这次在福建的调查，在闽西，在整个苏区，我看到了希望。依靠工农建设苏区，不断的把苏区扩大，步步前进，这样来逐步的包围中小城市，甚至大城市，进而夺取城市。这个办法是切合实际的，我赞赏这个办法。那李立三就说：“乡村和城市究竟哪个重要？”乡村只是统治阶级的四肢，而城市才是他们的头脑和心脏。单单折断他的四肢，占领乡乡村，而没有折断他的头脑，炸裂他的心肺，还不能要他的命。这一斩断统治阶级的头脑，炸裂他的心肺的残酷斗争，主要是靠工人阶级的最后的激烈战斗，进行城市武装暴动才能完成。所以，我认为还是要把城市武装暴动作为主体来进行我们的工作。应该从这个基点上来制定党的方针政策和任务。恽代英就说：“我们制定方针政策和路线，应该根据中国当前的实际情况进行充分的调查研究，并进行阶级分析，判断阶级力量的对比，不能光凭主观愿望。我这次在福建经过认真的调查研究之后，才同意毛泽东的农村包围城市的意见。闽西斗争的发展证明了这一点。”闽西八十万农民建立了苏维埃，就是实现这个方向的第一步。那李立三就强调说，工作重点放在城市是六大决议指出的。恽代英说，决议只是给我们定出了个方向，实现的方法应该自己创造。李立三说，你只看到了福建，看到了闽西，而没有从全局着眼。应该看到全世界帝国主义已经没落，要看到国内军阀的混战，敌人正在分崩离析，要看到人民力量的强大。全国人民已经觉悟起来了，现在井冈山、大别山、湘鄂西、陕北等地的群众纷纷起义，其势如燎原的烈火。所以我认为，从当前国内国际总的情况来看，世界革命有首先在中国爆发的可能，而且中国革命的爆发必定会引起世界革命的兴起。李立三对恽代英说：“走着瞧，革命高潮马上就会到来，应该说现在已经到来了，就是你还没有看见。我们应该积极的准备，立即夺取上海。”占领上海，不但是上海，还要夺取广东，夺取武汉。恽代英当时很激动，他说：“你对形势的估计完全是错误的，违反了革命发展不平衡的原则。现在竟然要组织全国暴动，这更是主观主义的，是不可允许的盲动主义，是儿戏，是极其严重的政治错误。”当时李烈三大怒，对恽代英说：“只有机会主义者看不清现实，也不相信现实，你这种人就不应该留在领导机关。”应该立即下去到基层去，到各级行动委员会去看看，受受教育。李立三还在《红旗》杂志上连续发表他论革命高潮的一系列主张，这些主张继续受到恽代英的抵制和批判。李立三感觉到恽代英留在中央机关对贯彻他的措施极为不利，就给恽代英戴上了取消派、调和主义、右倾机会主义的大帽子，免去了恽代英在中央担任的职务，把他贬到沪东区。再去担任区委书记，命令他立即搬到闸北去成立沪东区行动委员会，动员工人罢工，准备建立工人武装，占领上海。恽代英他坚持己见，绝不屈服。他声明服从组织决定，但保留自己的意见。就这样，恽代英被调离了中央领导机关。他和他的夫人安排好了儿子，然后换上了工人的装束，通过关系搬进了。闸北棚户区一间九平方米的房间。从这天起，这位新任的沪东区委书记就每天穿着破旧的短衫褂、破皮鞋，出没在杨树浦一带的沙场、铁工厂、毛纺厂、发电厂里边，在工人群众中进行工作。在五月来到的时候，李立三下达指示，为了迎接红五月，各厂工人举行罢工，以便趁敌人混乱之际占领上海。恽代英作为中共沪东区委书记，自然要带头领导工人参加“红五月”的活动。在党组织的发动下，各个工厂的工人群众纷纷,纷走上街头，马路上到处都是乱哄哄的。警察、特务到处的抓人、追人，用高压水龙头朝着罢工的人群猛冲。工人游行最终是被镇压下去了，群众受到了很大的损失。恽代人的夫人对恽代英非常担心。因为他知道恽代英是蒋介石切齿痛恨的人，也是国民党重金悬赏到处缉拿的人，在毫无保护的前沿阵地上，天天在敌人的面前抛头露面，这是非常危险。但是恽代英说：“党的事业现在处在困难的关头，群众在受难，在流血。为了让群众尽量少流血，我不能临阵逃脱。现在中央有的人头脑发昏，不顾及上海主客观力量对比，梦想现在就占领上海。”把群众推入到冒险主义的血海，我不能力挽狂澜，只能献身堵口。我想血是不会白流的，革命志士的血能够增长同志的智慧，擦亮勇士的眼睛。但愿人们能够从血的代价里很快的醒悟过来，我们的事业还是大有希望的。我为此而献身，也是死得其所。不幸很快就发生了。1 9 3 0年5月6日的下午，恽代英在上海杨树浦。老姨和沙场门前联系工作的时候，突然遇到巡捕的盘查。他虽然穿着打扮与穷苦的工人无异，但是他戴着眼镜和手表。恽代英不能不戴眼镜，他高度近视，不戴眼镜看不见路，所以呢，他必须戴着眼镜。同时，他身上还配有自来水笔，这自然就引起了巡捕的怀疑。巡捕随后又在他的身上搜到了一包宣传品和文件，于是就把他押回到巡捕房关押。次日，巡捕房以共产党嫌疑犯的名义将他移交给了上海公安局，继而送至淞沪警备司令部军法处龙华看守所。6月3日，他被押解到江苏第二监狱； 8月27日，他又被转押到重刑犯的高警戒等级监狱，也就是苏州监狱。在这期间，恽代英虽然被严刑拷打，但是他坚称自己叫做王作林，是从武昌来上海做生意的买卖人。国民党军警因为没有查出什么重要文件，也没有掌握什么重要证据，就把恽代英当作普通公运活动分子，以工人擅自开会有罪为名，判其有期徒刑五年。在1931年2月，被转押到国民政府军政部的南京中央军人监狱服刑。在狱中，恽代英依然组织难友们开展斗争，并且用通俗易易懂的语言。编写了一本解释中共十大纲领的工人读本，教难友们阅读。在恽代英被捕之初，中共方面就已经开展了积极的营救工作。1930年8月，从苏联回国治沪的周恩来得知恽代英被捕的消息之后，立即向中共中央提出要不惜任何代价救出恽代英，并立即进行了多方的活动。在周恩来的指挥下，中央特科情报科科长陈赓。利用江苏省高等法院法官的关系，将恽代英的所谓徒刑由五年减为几个月，到1931年5月份就可以取保获释。同时，中央特科也把消息设法通知了狱中的恽代英，要他做好出狱的准备。可是，天妒英才，就在恽代英即将出狱的时候，主持中央特科具体工作的顾顺章被捕叛变，他出卖了恽代英。一九三一年四月二十八日，国民党军政部陆军署军法司司长王震南拿着恽代英在黄埔军校时的照片来监狱里辨认。恽代英一看就知道自己身份已经暴露，所以他大义凛然地说：“你不用查了，我就是恽代英。”蒋介石听说抓住了恽代英，如获至宝，他就派王震南传话，跟恽代英说：“你是国民党的中央委员，中国青年的领袖，是国家杰出的人才。”希望你回到国民党来工作，我们绝不会亏待你。恽代英断然拒绝，他说：“我不愿意像蚯蚓那样上食高壤，下饮黄泉。”蒋介石不死心，亲自出马，在南京中山陵附近的官邸亲自接见恽代英，请他吃饭。恽代英当场就斩钉截铁地对蒋介石说：“你我在黄埔军校接触虽然不多，但是相互还是了解的。你不要对我抱有任何希望，该怎么办就怎么办吧。”恽代英身上的这种为了坚持自己的信仰、视死如归的精神是非常令人钦佩的。他曾经说过：“我身上的磷只能做四合洋火，我愿我的磷发出更多的光和热，我希望它燃烧起来，烧掉古老的中国，诞生一个新中国。”蒋介石一看劝降不成，就亲自下令就地处决恽代英。1931年4月29日中午。恽代英高唱着国际歌走出了牢房，临行前，敌人问他：“你还有什么话说？给你一个机会。”恽代英说：“我遗憾的是，为我们党工作的太少。”了。这个时候，王震南高声的喊道：“运匪代英，跪下受刑！”恽代英严词拒绝。他说：“共产党人是从来不会下跪。”他面对着刽子手们发表了最后的演说。他说：“蒋介石在走袁世凯的老路，屠杀爱国青年。”献媚帝国主义，叫袁世凯有过之而无不及，必将自食恶果。就这样，恽代英倒在了刽子手的枪下，壮烈牺牲，时年三十六岁。就以前，恽代英在牢房里留下了气吞山河的英雄诗篇《狱中诗》。他《狱中诗》这么写的：“浪迹江湖忆旧游，故人生死各千秋。以病忧患寻常事。”留得豪情做楚囚。1931年10月，中华苏维埃临时中央政府为了纪念恽代英，决定在福建上杭县划出北部几个区，成立了代英县。新中国成立之后， 1 9 5 0年1月，追认恽代英为革命烈士，遗骨迁葬于南京雨花台烈士陵园。在纪念恽代英殉难19周年的时候，周总理这样评价。中国青年热爱的领袖恽代英同志牺牲已经十九年了，他的无产阶级意识、工作热情、坚强意志、朴素作风、牺牲精神、群众化的品质、感人的说服力，应永远成为中国青年的楷模。最后，我们以恽代英留给我们的一段豪言壮语作为我们的结束词。他说：“国不可以不救，他人不去救，则唯靠我自己。”他人不能救，则唯靠我自己；他人不下真心救，则唯靠我自己。自己要是不真心救，就是亡国奴的本性了。